1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제656편 중종의 딜레마 조광주의 신원 논란 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 김정, 김식, 이자, 한충, 김한국, 권벌, 유인숙, 신광한, 공설인, 문근, 박세희, 박훈, 김구, 홍원필, 윤자임 청취자 여러분은 혹시 이들 중에서 기억나는 이름이 있습니까 중종 14년에 발생했던 김묘사화의 피화인, 즉 화를 당했던 대표적인 사람들의 면면이죠 그래서 이 사람들을 김묘사림이라고 부르는데요 앞에서는 일부러 거론하지 않았습니다만 김묘사림을 대표하는 인물은 물론 조광조지요 이들 중에는 조광조와 함께 사형에 처해진 사람이 있는가 하면 유배형을 받고 귀양살이를 했거나 혹은 파직을 당한 사람들도 있었습니다 김묘사화를 일으켜서 사림에게 화를 입힌 세력의 중심에 국왕인 중종이 있었다 하는 점은 그 대목을 탐색할 때 이미 지적한 바 있습니다 그렇다면 중종은 그김묘사화의 피화인들을 그대로 둔 채로 재위기간을 마치게 될까요? 또한 조광조를 죄인으로 규정한 역사 기록을 그대로 남겨놓은 채 생을 마감하게 될까요? 이 시간에는 중종이 기묘사림에 대한 복권과 조광조의 신원 문제 등을 어떻게 풀어나가는지 함께 짚어보겠습니다. 김효사와를 주도했던 남군과 심정 등이 조정 권력을 거머쥐고 있을 때에는 중종 역시 조광조를 포함한 김효사림을 가차없이 대역죄인으로 규정하는 발언을 서슴지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 한편 이런 발언도 합니다.
4: 김효년 겨울에 있었던 일은 그때 과인은 사세가 매우 위급한 지경에 이르러서 그들에게 죄를 주어 벼슬을 빼앗거나 쫓아했던 것이다 그때는 부두기에서 사림에게 죄를 주게 되었지만 어찌 그 일로 국가의 대체가 손상되지 않았겠는가 김연현 사건의 시시비비는 추후에라도 분명하게 밝혀지겠으나 사피를 쥔 자가 사실을 잘못 기록해 후세에 보이는 일이 없으리라 어찌 안심할 수가 있겠는가 김효년의 살인을
3: 처벌한 것은 부득이한 일이었다. 이렇게 변명을 하면서도 사피를 쥔 사람, 즉 역사를 기록하는 사관이 김여사와 때 자신이 수행했던 일이나 국왕으로서의 처신을 실록에 비판적으로 기록해서 후대 사람들에게 좋지 않은 평을 들을까봐 노심초사하는 모습을 보이고 있습니다. 김효사화를 주도했던 남고는 중종 22년에 사망하고요, 심정은 중종 26년에 세상을 떠납니다. 이어서 등장한 척신인 권력자 김할로는 오히려 김효사림에게 호의를 가지고 있었기 때문에 이젠 중종으로서도 김효년의 화를 입은 사람들에게 관용을 베풀어야 될 상황이 된 셈인데요. 우선 서울대 규장과 한국학 연구원 송웅섭. 선임 연구원의 얘기 먼저 들어보시죠.
5: 남권이나 심정이 집권하고 있을 때는 이 김효사림들을 재기용하는 게 불가능합니다. 왜냐하면 그들 스스로가 사화를 일으켰던 사람이고 중종이 거기에 적극적으로 동참을 했던 입장이기 때문에 중종의 입장에서도 불편하고 정권을 잡고 있는 남권이나 심정의 입장에서도 자기가 했던 일들을 반복하는 일이기 때문에 기용을 할 수가 없는 것이죠. 어, 근데 재밌게도 사실은 김말로가 뒤안 갔다가 이제 재기용되는 과정에서 김효사림의 복권 문제를 명분으로 삼거든요. 자기가 이제 등장을 해서 김효사림을 다시 기용을 하겠다. 아, 그리고 사실은 인척 관계로 봐도 김말로는 그 살림이라고 소위 불렸던 이런 사람들과 굉장히 가까운 사람도 많아요.
3: 김말로가 살림 세력과 가깝다고 했습니다. 그렇다면 김말로가 조정 권력을 쥐락펴락하고 있던 중종 28년 4월 13일의 경연에서 국왕인 중종과 기말로를 포함한 대신들이 기묘 살인과 관련해서 어떤 말을 주고받는지 살펴보시죠
6: 전하, 옛사람은 죄인에게 형벌을 내리고 옥살이를 시키는 형옥을 매우 중요하게 여겼사옵니다 옛글에 이르기를 공경하고 또 공경하여 오직 형벌 내리는 것을 안타깝게 여기라 라고 하였으니 형옥을 다스리는 중에 죄수를 신중하게 다루려는 흠열하는 마음이 없어서는 아니되옵니다 고의성이 있는가 없는가에 따라 형의 경중도 같이 않사옵니다
4: 군주가 신하에게 죄를 줄때 흠열하는 마음을 가져야 한다는 것은 그런 말이 아니다 주상전하
6: 김연연의 일을 상기하시옵소서 당시에 비록 살인의 잘못이 없지 않았사오나 그들의 의도는 모든 나라를 위해서였지 죽어도 사택한 마음이 없었사옵니다 하운데 유배형을 받은 사람들은 죄를 입은 지 15년이 지나도록 부모, 형제, 처자를 서로 만나지 못하다가 거의 죽어서 없어졌사옵니다 그들은 마른 풀이 우거진 황량한 무덤에 묻혔는데도 조정에서는 그들의 불쌍한 정상을 아뢰는 사람이 하나도 없는 실정이옵니다 그리하여 전하의 은택이 그한 맺힌 백골에는 미치지 못하고 있으니 이는 전하에게 큰 흠결이옵니다
7: 주상 전하 김유년의 일에 연루되어 폐기된 사람 중에 유인숙과 정승봉 등은 당초에 죄를 입은 자가 아니옵니다 그런데 이항이 대사헌이 되자 김유년의 일에 연루시켜 파직을 시켰던 것이옵니다 이런 사람들은 비록 크게 쓰지는 못하더라도 서울이라면 군직을 주고 외방이라면 수령을 재수한다면안될 일이 뭐 있겠사옵니까? 또 구수봉 역시 그때 중한죄를 지었던 사람이 아니옵니다. 그에게 지방관을 재수하는 것이 어떻겠사옵니까?
4: 하... 일단 김효년의 죄를 입은 사람을 경솔하게 관직에 소용할 수는 없다 다만 종신토록 내쫓아서 벼슬을 못하게 막을 수는 없을 것이니 일단 그들을 방면하라 또한 김효년의 죄를 입은 사람 가운데 부득이 소용해야할 사람이 있다면 소용해도 되겠으나 만약 그렇지 않으면 급급히 서두를 필요는 없을 것이다
3: 자 이렇게 해서 김효사와 때 화를 입어서 귀양갔던 일부 인사가 방면됩니다 물론 실록에는 기말로의 배려로 풀려난 것으로도 있습니다 자 그렇다면 앞에서 송웅섭 연구원이 언급한 대로 기말로는 김묘 사림을 진정으로 복권시킬 생각을 가지고 있었을까요? 이 기사의 끝에 올라있는 사신의 논평을 보니 이렇네요
1: 김묘년의 사림이 방면된 것은 한갓 기말로가 그렇게 해준 것으로만 사람들이 알고 있을 뿐 기말로가 왜 그렇게 했는가 하는 까닭은 모른다 그때 기말로는 마음속으로
8: 만약에 김연연의 화를 당한 자들을 방면하여 소통을 시킨다면 틀림없이 살림을 자처하는 사람들은 이를 고맙게 여겨서 결국은 이 기말로를 추방할 것이 아니겠는가. <웃음>
1: 이렇게 생각했기 때문에 김알로는 겉으로 공론을 따르는 척하여 소통의 길을 트기에 힘썼던 것이다. 그러나 그의 본심은 여전히 김연년의 화를 당한 사람들을 원수처럼 보았을 뿐만 아니라 밤낮으로 살인을 노려서 보복하려는 마음을 품었다. 그런데도 그들을 방면한 것은 밖으로는 명분을 얻고 속으로는 음흉한 술책을 행하려 한 것이었다.
3: 네, 한마디로. 기말로가 김효사와의 피화인들에게 호의적인 태도를 보인 것은 진정으로 그들의 복권을 위해서가 아니었고 순전히 자신의 정치적 계산 때문이었다. 이런 얘기입니다. 자 그런데 중종 32년에 척신권세가 기말로마저 탄핵을 받아서 사사됩니다. 이때부터 중종은 국가적인 개혁을 단행해서 국왕중심의 통치를 할수 있는 기반을 구축하려고 시도합니다. 경희대 한춘순 교수의 얘기입니다.
9: 기말로의 폐사는 중종대 그또 다른 커다란 정치적인 사건이지 않습니까? 이렇게 한 5년 뭐 6, 7년 단위로 뭐 심정의 가문이 멸문지화가 되고 기말로가 이렇게 다 거세가 되고 이런 그변혁이 있으니까 조정에서 최우선적으로 해야 될 일. 이거는 전국의 안정을 위하는 그런 조치가 급선무였어요. 중종은 조정을 진정시키고 인심을 화평하게 하며 옛것을 고치고 새롭게 해야 한다는 그런 전교를 굉장히 많이 내립니다. 그때 당시에 뭐 32년 11월 기축에도 그랬고 임진에도 그랬고 이런 얘기를 하는데요.
3: 한춘순 교수가 언급한 중종이 기말로 사후에 내린 전교란 이런 내용입니다.
4: 지금은 나라의 정치를 유신하는 때이니 조정이 진정되고 인심이 화목해지려면 옛것을 고치고 새롭게 해야 할 것이야
3: 중종 32년 11월 14일에 이런 발언을 하고 있습니다 그렇다면 옛것을 새롭게 고친다는 뜻의 유신 그 중에서 정치 유신을 이루기 위해서는 무엇을 어떻게 해야 한다는 뜻일까요 사흘 뒤인 11월 17일 기사를 살펴보죠
4: 이 임금이 모든 일을 거울을 비추듯이 밝게 하고 저울때처럼 공평하게 처리한다면 간사한 자들이 나란 일을 농단하는 일은 일어나지 아니할 것이다 그러기 위해서는 무엇보다 사람을 쓰는 것을 잘 살펴서 해야 조정에 복이 되지 않겠는가
3: 네, 현대 정치에서도 인사가 만사다라고 하지 않습니까 당시의 중종도 정치를 개혁해서 나라를 바로 세우기 위해서는 사람 쓰는 일을 잘해야 한다고 여긴 것인데요. 자 그렇다면 어떤 사람을 관직에 소용해야 할까요?
9: 30여 년 동안 이어진 인신 불안과 전국의 불안정을 해소하고 새로운 모습을 갖출 필요성이 있었기 때문인데 사실 이제까지의 어떤 전국 불안정하고 이런 변혁, 큰 정변의 한가운데는 또 대간의 언론이 큰 역할을 했다는 거죠 그래서 신진 세력보다는 노선인들을 중시를 하면서 면모를 새롭게 한다는 걸 보여주기도 하고 실질적으로 구체적으로 효과를 낼수 있는 인물이라고 봤어요 어, 그런데 척신을 제외하고 오랫동안 조정에 몸 담았던 그런 사람들을 제외하고 중량감 있고 신망을 얻을 수 있는 존재들은 김효사한테 피해된 인물들이 가장 적임자였기 때문에 이런 얘기를 한그 배경이 된것 같습니다.
3: 자, 그동안 대간이 김할로 등 이른바 권관들의 앞잡이가 돼서 나라를 어지럽히는 데한 몫을 했으니 그러한 신진 세력은 논외로하고 또한 권관에게 협력하거나 혹은 방관했던 노회한 사람들도 일단은 제외하고 왕실의 척신세력도 빼야 한다면 자 과연 중종이 정치유신을 위해서 데려다 쓸 사람이 있었을까요? 있었습니다 조광조가 권력을 잡고 전방위 개혁을 추진할 때 능력을 발휘했던 바로 기묘사화의 피화인들이 그 대상이었죠 중종 32년 12월 11일 성균관 유생들이 올린 상소문을 유념할 필요가 있습니다 이때 올린 상소는 임금이 신하들의 의견을 널리 구한다는 구원교지를 내린 데 부응해서 올린 것인데요 상소문 중에서 기묘사림에 관련된 대목을 발췌해서 요약하면 이렇습니다
10: 주상전하 선비들의 사기가 극도로 투박해져서 진작되지 않은 이유가 어디 있는지 모르시옵니까 이것은 사실 전하께서 기묘한의 화를 당한 사람들이 간사한 마음을 가진 이들이 아니라는 것을 깨닫지 못한 데서 비롯된 것이옵니다 만약 전하께서 그것을 당시에 깨달으셨다면 이후에 심정, 남군 등의 권간이 제멋대로 날뛰지 못하였을 것이며 또한 뒷날
8: 기말로 등의 권간도 강성한 세력을 갖지는 못하였을 것이옵니다 그러하옵니다 전하께서 남군과 심정이 사라진 뒤에라도 김은년에 유배되었던 사람들을 방면시키고 그들을 거두어 기용할 뜻을 가지셨다면 마땅히 실행에 옮겼어야 하옵니다 그러나 김말로가 몰래 신복을 사주하여 이미 발의된 공론을 뒤틀어서 도리어 사사로운 의논으로 돌려버렸고 당시의 전하께서도 앞으로 김현현의 사건은 입 밖에 내지 말라 이렇게 하교하셨기 때문에 지금까지도 조야의 살림들이 감히 먼저 발설하지 못하고 있는 것이옵니다 전하, 천하에는
10: 두 가지가 모두 옳은 경우는 없으며 또두 가지 모두 그런 것도 없사옵니다 권세를 가진 간신이 그르다면 그 권간이 아닌 자는 반드시 옳다는 것을 알수 있사옵니다 천하께서는 왜 그것을 시원하게 깨닫지 못하시옵니까 권간들이 천하의 이목을 막고 가리어서 화를 끼친 것이 이 지경에 이르렀으니 선비의 기계가 두박해진 것은 괴이할 바가 아니옵니다 김윤현의 사림들이 너무 과격했다고는 하나 그것은 나라를 진작시키려는 자부심이 너무 커서
8: 빚어진 실수였사옵니다 주상 전하, 신들은 김연년의 화를 당한 인물들에 있어서는 지금까지도 애절한 생각을 지니고 있어옵니다 지금 신들이 이런 생각을 밝히는 것이 어찌 땅속에 있는 썩은 뼈에게 아첨하려 그러겠사옵니까? 전하께서는 김연년의 화를 입은 인물들을 나란 일을 그르친 건간의 사례와 한묶음으로 보는 것이옵니까? 그렇게 되면 충신과 간신의 구별이 없어지고 옳고 그른 것을 구별할 수가 없게 될 것이며 마침내 나라가 다시 위태로워질 것이옵니다
10: 김인연의 화를 당한 이들의 본심을 이해하시고 그들을 모함했던 권간의 음흉한 모의를 분별하여 옳고 그름을 밝힘으로써 선비들의 사기를 진작시키시옵소서
8: 이것은 천하의 마음에 달려있을 뿐이옵니다 천하께서 밝은 거울과 바른 저울대처럼 공평하게 정사를 살피겠다 하셨사오니 사람을 이명할 때에도 취하고 버릴 것을 분명히 하시면 조정에서 충신과 간신이 저절로 구별이 되고 지난날 권간을 붙줬던 무리들이 비록 남아있다 하더라도 그들도 당연히 세상을 따라 변화될 것이옵니다.
3: 네. 본시 현안 문제에 대한 성균관 유생들의 상소가 대간의 그것보다는 더 강력한 경우가 많지요. 이 상소에서도 유생들은 김묘사와에 대한 임금의 책임을 매섭게 추궁하고 있습니다. 마지막 대목에서는 공평한 인사를 위해서 피해를 입은 김묘사림을 다시 등용할 것을 촉구하고 있습니다. 그렇다면 성균관 유생들이 이 상소에 대해서 중종은 어떤 반응을 보이게 될까요?
4: 하... 그들이 상소한 것을 과연 여러 번 반복해서 읽었다 조정의 권간이 잇따라 나타나 정사를 그르진이를 열거하였는데 그 일에 대한 유생들의 의견은 매우 절실하고 다당하다 아여 내가 마땅히 유의해서 살피겠노라 그리고 이 상소는 나 자신만 볼 것이 아니고 마땅히 대신들에게도 보이도록 하겠다 글쎄요
3: 매용으로 미루어서 중종 쪽에서 유생들에게 이런 내용의 상소를 올려라, 이렇게 물밑작업을 한 것으로 보이진 않습니다. 어찌됐든 중종은 아무런 단서를 달지 않고 상소문의 내용을 기꺼이 받아들이겠다는 뜻을 밝힙니다. 자 그럼 김효사화에 대한 그리고 조광조와 김효 사림에 대한 중종의 인식은 바뀌게 될까요? 유생들의 상소를 받고 나흘이 지난 중종 32년 12월 15일 중종은 승정원에 이러한 교지를 내립니다
4: 김연년의 사건에 관련된 사람들 중에서 아직 생존해 있는 사람들은 이미 징계를 한 지가 20년에 이르렀다 이들 중에서 김한국은 알맞은 직책에 서용하되 다만 현직에는 서용하지 말도록 하라 그리고 양팽손, 이학빙 김정국, 정순봉, 신광한, 유인숙, 박영, 이청 등에게는 빼앗은 직첩을 되돌려주라
3: 드디어 김효사와 때 화를 입은 사람들을 관직에 소용하도록 명을 내린 것입니다 이 중에서 김한국은 김효사림의 중심인물이고요 김정국은 그의 동생입니다 그리고 두달 뒤인 이듬해 2월 21일
4: 김연년의 일에 관련된 사람들 중에 아직 직책을 소용받지 못한 자가 있다 또한 나중에 김말로등정유년 삼용에게 미움을 받아 쫓겨난 사람들 중에도 아직 관직을 받지 못한 자도 있고 혹은 파직된 자도 있다 왕실의 종친 중에도 관관들을 논박한 까닭으로 죄를 얻은 자가 있고 관관이 위세를 부리던 시기에 하급관리로서 당상관의 실책을 논하였다 해서 죄를 받은 사람도 있을 것이다 이외에도 원통하게 누명을 쓴 죄인이 많이 있을 것으로 여겨지니 하나도 빠뜨리지 말고 그 명부를 작성하여 보고하라
3: 김효사와 피화자들을 관직에 서용하라 는 명을 전격적으로 내린 것입니다 중종으로서는 큰 결심을 한 셈이죠
5: 김말로가 축출된 다음에는 중종의 입장에서 봤을 때는 이제 나라를 다시 똑바로 세우고 정치를 제대로 하겠다 라고 하는 그런 상징적인 그런 차원에서라도 김효사화에서 피화되었던 김효사림들을 재서용하는 것이 필요했던 일입니다. 김효사림들을 재서용하는 것은 당시 사대부들의 적극적인 지지를 받고 있는 일이었고, 그래서 재서용이 이루어지게 되면 그들의 자연스러운 호응과 또는 또는 조정에 대한 지지 이런 것들을 동반할 수 있는 그런 일이었기 때문에 중종 입장에서는 기말로를 축출한 다음에 이와 같은 김묘사림의 서용을 자연스럽게 어, 추진해 나갈 수 있는 그런 일이었다고 생각합니다
3: 송홍섭 연구원은 피화된 김효사림을 재소용하는 조처가 당시 사대부들의 적극적 지지를 받았다고 했는데요 그래서 그런지 중종이 김효사림에게 다시 관직을 주라는 명을 내렸을 때 사헌부나 혹은 사관하는 물론이고요 홍문관에서도 누구 하나 반대했다는 기록은 보이지 않습니다 그런데요. 중종이 김효사림을 관직에 서용하라고 명하면서 유독 김한국은 현직에 서용하지 말라고 했습니다. 여기에서 말하는 현직은 높고 중요한 직책을 일컫습니다 요직과 같은 말인데요. 중종은 왜 이런 단서를 발게됐을까요
9: 김한국은 김효 사람이 활동했을 때도 상당히 비중 있는 일을 했거든요. 무슨 뭐 사림들이 원했던 그런 교육이라든가 이륜행실도라든가 이런 걸뭐 반포하라는 얘기도 했었고 그러니까 좀 비중이 있었고 굉장히 실망을 받고 있는 상태였죠. 그때도. 에아 근데 이제 처음부터 서, 현직에 소용해라 이러면 자신이 그렇게 현직에 등용할 수 있을 만한 인재를 그 김효사와의 연루되었다고 해서 내쳤다는 걸 인정한다는 그런 게 자인하는 게 되기 때문에 처음부터 썩 적극적으로 이 사람들은 모두 기량이 알맞게 현직에 임명하라 이런 얘기를 할수 없었던 것 같아요. 필요하기는 꼭 필요한데 예전에 한 일이 있기 때문에
3: 김효사와 때 김한국을 조광조와 더불어서 붕당을 결성했다 해서 파직시킨 당사자가 중종 자신이었죠. 그런데 이제 와서 그를 요직에 기용한다면 그런 중요한 인재를 그때는 왜 내쳤느냐 하는 질문에 봉착할 수 있기 때문에 그렇게 한 것이다. 한춘순 교수의 견해가 그러합니다. 자 그러다 보니 다른 이들과의 형평성 문제가 제기되지요.
7: 전하, 이주판서가 백기를 청하옵니다 들러라 예, 전하
11: 주상전하, 어명을 받잡고 김효사림을 비롯해 관직에서 누락되었거나 혹은 직첩을 거두고 파직시켰던 사람들을 재소용하는 데 있어서 그 후보 단자를 작성했사옵니다
4: 음. 어디 그 단자를 가지고 와보라
11: 예 전하 음. <웃음>
3: 김여사와때 파직됐던 사람들에 대한 서용의 내용은
4: 이러합니다 전 관찰사 김정고 전 부윤 유인숙과 정순붕 전 부사 박영과 신광한 전사인 이청 전 도사 이약빙 전 홍문관 교리 양팽손 등을 모두 관직에 소용하라
1: 이 밖에도 전좌랑 윤구 전감찰 이숙간 전현감 김홍윤과 김명윤 전권지정자 유경인 등을 모두 소용하게 하고 또한 전사인 정세호 전현감 민세량 전 권지정자 이장 등은 모두 직접을 도로 지급하게 하였다.
11: 하운데 저하 지난번에 김한국을 서용할 당시에 현직에는 서용치 말라는 어명이 있었사운데 같은 기묘 살인 중 유인숙에 대해서는 서용하라고만 하교하셨을 뿐 현직에는 서용하지 말라는 분분은 없었사오니 앞뒤가 서로 맞지 않사옵니다. 그렇다면 유인숙 등도 현직에 소용하지 말라 이번에 재소용한 사람들 중엔 김유년의 살림이 아닌 사람도 있었온데 현직에 소용하지 말라는 뜻은 가만 김유 살림에게만 국한되고 다른 사람에게는 관계되지 않는 것이옵니까 그렇다
4: 김유년 일에 관계된 자들만 그리하라 알렸을 뿐 다른 사람은 현직에 소용해도 좋다
3: 애당초의 중종은 김효사림의 핵심인물이었던 김한국만 현직에 서용하지 말라고 했다가 나중에는 재서용된 김효사와 피화인 모두를 현직에 등용하지 말게 합니다 결국 김한국은 중종 33년에 예조판사가 되는데요 하지만 끝내 정승이 되지는 못합니다
5: 중종이 재서용을 했지만, 실무적으로, 실무적으로 필요한 일들만 많이 시키고, 어떤 정책 결정에 영향을 미치는 직책들은, 임명하지 않았다, 재소하지 않았다, 뭐 이러한 약간 비판적인 그런 사론을 실른 거를 볼수 있습니다. 이제 이런 차원에서 보면, 김효인의 재서용이라고 하는 게 중종이 결단을 내려서 이루어지긴 했지만, 여전히 부담을 갖고 있었고 그럼에도 불구하고 이 사람들의 어떤 실무 능력이라든가 이런 것들은 인정을 해서 국가에서 필요한 일들을 이제 맡기는 예주판서는 사실은 여러 가지 그 국가의 의뢰를 이제 담당하는 장관이었기 때문에 굉장히 중요한 직책이긴 합니다. 그리고 관직 이동에 있어서도 예주판서는 되게 중요한데 여기서 이제 정승으로 올라가야 되는 거거든요. 근데 이제 김한국은 정승으로 올라가지 못하죠.
3: 송홍섭 연구원은 이러한 조치들이 중종의 김효사림에 대한 일종의 견제책이었을 것이라고 분석하고 있는데요. 만일 김한국 등에게 이조판서나 또 병조판서 같은 요직을 맡겼다가는김효사와 직전의 조광조 등과 같이 이 영향력을 확대해 나갈 수도 있었기 때문에 미리 선을 그은 것이다. 이러한 결의입니다. <목소리> 그런데 김효호 사림에게 직첩을 돌려주고 다시 관직에 소용하는 등의 조치가 취해지고 나자 이를 둘러싼 부원들이 나돌기 시작합니다. 부원이란 떠도는 말곧 유언비어지요. 중종 37년 3월 2 5일의 경연에서 경연 특진관 황헌이 이런 말을 합니다.
12: 주상전하 신은 근래 에 부친상을 당하여 외방에 나가 있었던 탓으로 조정의 일을 잘 모르기는 하오나 시골에서 상복을 입는 동안 어찌 하루인들 나란 일을 잊은 적이 있었겠사옵니까 신이 요즘 살펴보건데 인심은 어지럽고 각박하며 부원이 많이 떠돌고 있사옵니다 어느 사람의 입에서 나왔는지는 알수 없으나 필시사리를하는 선비의 입에서 나온 것이 아니라 하찮은 무리에게서 나온 말일 것이옵니다 그 내용은 비록 사소하지만 소문을 들은 사람들은 다 의구심을 갖고 있어옵니다 지방에 감사나 수령이 오고 갈 때면 백성들이 괴로움을 받는 것은 예나 지금이나 마찬가지이옵니다 지금 대관과 홍문관의 시종을 지방의 감사와 수령으로 임명하여 내려보내면 사람들이 이구동성으로 말하기를 누구는 무엇 때문에 감사가 되었고 누구는 무엇 때문에 수령이 되었다라고 하면서 의심부터 품고 유언비어를 퍼뜨려 인심을 소란하게 하옵니다
4: 그래 무엇 때문에 이즈음에 그런 부원이 난무한다고 생각하는가
12: 신도 그 연유는 알 길이 없사옵니다 신의 생각으로는 지난날 폐기했던 사람들을 다시 소용하는 문제가 입도마에 오른 것 같사옵니다 만약 그 일을 두고 앞으로도 이런저런 말이 있게 되면 그 유언비어를 들은 자는 반드시 의심을 품게 되고 김윤현과 같은 일이 앞으로 또다시 일어날 것이라고 생각할 수도 있을 것이옵니다
3: 아... 어찌 그런 헛소문이 이 기사의 사평을 들어보시죠
1: 김윤현의 폐기됐던 사람이 다시 들어와 벼슬을 하자 불초한 무리가 말하기를 김한국이 현령과주신 사람들을 모두 불러서 서용할 것이라 소문을 내었고 또한 송인수가 대사성이 되어서 후학들에게 의리를 강론하려고 하자 소학의 풍교를 회복하려 한다고 수긍거렸다.
3: 네, 혈량과 혹은 소학 이런 말들은 조광조와 김효사림을 상징하는 요즘식으로 표현하면 키워드 같은 것이죠. 한춘순 교수와 송홍섭 연구원의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
9: 김효사림을 방환하고 직첩을 주고 관직에 등용을 했다는 것 자체가 김효사림들이 했던 개혁정치를 내가 다시 한번 늦었지만 다시 한번 해보겠다. 정치를 일신해보겠다. 이런 그 중종의 의지의 진표지 않습니까? 그래서 32년부터 사실은 향약에 대한 의견이 등장을 합니다. 향약이라는 게 성리학적인 질서를 추구하기 위한 실천 방안이지 않습니까? 근데 바로 이들에 대한 그 방안과 소용이 예, 논의되는 그 시점부터 이 이제 향약에 대한 의견이 등장을 하거든요. 당연히 이제 소확지품 같은 거또혈량과 부활 이런 얘기는 사람이 어느 정도의 세력을 회복하고 강화시키고 있다는 상태를 말해 주는 거고요.
5: 김한국이나 송인수와 같이 당시 이제 명망했던 사람들이 그래도 이제 판서를 맞고 또 일정 정도 전국 운영에 있어서 이제 그 비중들을 이제 높여 가니까 김효사림으로 상징되고 있었던 어떤 소학 또는 뭐 혈량과 아, 이러한 그 정책들이 이제 다시 언급이 되면서 이거 예전처럼 돌아가는 게 아닐까라고 하는 그런 말들이 또는 예전처럼 돌아갔으면 좋겠어라고 하는 희망들이 같이 섞여서 당시 그 사대부들 사이에서는 그런 말들이 나올 수 있었을 것 같고요. 그런데 그중에서도 예전처럼 돌아가기를 싫어하는 사람들 이런 사람들은 소확지풍이 다시 유행하고 있다 뭐 이런 얘기들을 하면서 뭔가 이제 이거는 조광조와 같이 연소배들이 다시 이제 힘을 얻을 수 있는 그런 사회로 시기로 돌아가는 거 아니야 이런 거에 대한 우려 섞인 그런 뭐 입장들을 피력하는 그런 것이라고 할수 있습니다
3: 그러니까 이시기이런바 부원이 나돌았다고 했는데요 그 근원을 캐보면 아마도 이런 두 종류의 유언비어였을 것이라는 얘기입니다.
7: 오,
0: 이보게. 자네 요새 저자에 떠도는 말 들어봤나? 아니 아니, 저자거리만이 아니라 조정 안팎에서도 파단 소문인데. 아니 무슨 소문인데 이리 호들갑인가? 뭐지 않아 조정의 판세가 한바탕 뒤집힐 거라네. 조정이 뒤집히다니? 그건 또 무슨 소린가? 이번에 김한국이 예조 판서가 되고 그 동생 김정국하고 또 유인숙, 송인숙, 뭐 누구 누구해서 김연현의 살인이 대거 기용되지 않았나? 그거야 다 아는 사실 아닌가? 그자들이 누군가? 김연현의 죽은 조광조와 같은 무리가 아닌가? 그래서. 그때 조광조처럼 다시 조정을 휘어잡기라도 한다는 말이야? 그렇대도 지금 사대부들 사이에 소학바람이 다시 불고 조광조가 혈량과로 뽑았던 사람들을 모두 불러들인다는 소문이 바다하다니까 아이고 만일 김윤현의 살림이 조정 권력을 장악하고서 나라의 온갖 제도를 뜯어고치기로 밀어붙이면 아이고 임금도 아유. 대신도 당해내지 못할 것 아닌가
3: <웃음> 자 이렇게 김한국 등김요사림이 다시 등장하는 것을 우려하는 쪽의 사람들 사이에선 이런 소문이 나돌았을 거고요 아, 이번에 김효연의 화를 입었던 사람들이 대거 복권되어서 사용되었는데 어떤가? 이를
10: 계기로 과연 선비들의 기풍이 되살아날 수 있을까?
12: 그렇고 말고 아니 아니 그리 되도록 우리가 분연히 일어서야지 아, 맞아 맞아 <웃음> 이미 지방의 사림에서는 다시 향약 시행을 서두르고 있다고 하는데 그뿐인가 혈연과도 응. 되살아날 거고 김현년의 천고제로 등용됐다가 파방되는 바람에 물러났던 사람들도 조만간 다시 소용될 것이야 음,
11: 문제는 임금이야 아휴, 조광조를 죽음에
10: 이르게 한 것도 김여사림이 단행했던 개혁 조치들을 모두 원정으로 돌린 것도
12: 결국 임금이 아닌가. 이제 심정, 남곤, 기말로 같은 권관들이 임금을 조정해서 정사를 농단할 틈을 주지 말아야 돼. 사학과 성균관에서 소학을 읽는 소리가 울려 퍼져야 할 것이야. 자,
10: 수인아 한 장씩 더 하세요. 네, 하자고. 자.
12: 자.
11: 아. <웃음> 조금...
3: 네, 조광조와 김효사림을 지지하는 일부 사림 쪽에서는 또 이런 얘기들을 나누면서 희망에 들떠 있었겠지요. 물론 어디까지나 가상하자면 그랬을 가능성이 있다 하는 얘기입니다. 김효사와의 피화인들 중 유배됐던 사람들이 방환돼서 관직에 다시 소용되고 사화에 연루돼서 파직됐던 사람들도 직첩을 돌려받는 등 기묘사화에 대한 조정의 인식이 이전과는 매우 달라진 분위기입니다 자 그렇다면 이제 자연스럽게 뒤따라 나와야 할 얘기가 있죠 무슨 얘기일까요? 조광조를 복권함으로써 억울하게 뒤집어쓴 죄를 풀어주자 하는 즉 조광조에 대한 신원주장이 바로 그겁니다. 중종의 마지막 재위년인 중종 39년 3월 27일의 경연에서 경연 참찬관 겸 홍문관 부재학인 송세영이 돌발적으로 김효사와와 또 조광조 얘기를 꺼냅니다.
2: 전화! 김연년 이후로 살림이 당한 화가 매우 참혹했기 때문에 그동안 살림들은그 일을 입에 올릴 수조차 없어싸웁니다김연년의살림들이 물론 다소 과격하고 격렬하여서 더러는 국가의 일을 그르치기도 하여싸웁니다 그러나 그들의 본심을 따져본다면 어찌 다른 뜻이 있었겠사옵니까 특히 전하께서 그들이 주자하는 것을 옳다고 여겨 좋아하셨기 때문에 변화를 이루려고 급히 추진하다가 시위에 맞지 않게 되어 결국 변란을 일으켰다는 죄를 얻게 된 것이옵니다 그 중에서도 조광조는 성품이 자연스러워 다른 사람들의 과격한 행위를 오히려 그가 제재하기도 했사옵니다 그가 평소 마음속에 품어온 뜻을 전하께서 어찌 아셨겠사옵니까? 조광조가 죽음을 맞이하는 순간에 시한 편을 남겼는데 그 내용이 이러하옵니다
1: 임금 아끼기를 아버지 사랑하듯 하였고 나란 일 근심을 집안일 걱정하듯 했노라 지금 밝은 해가 땅을 비추고 있으니 하늘은 환하게 내 마음 알고 있으리
2: 전하 누구나 평소에 지녀온 뜻이 무엇인지는 죽음에 임하였을 때 알게 되는 법이옵니다 진실로 그에게 조금이라도 간사한 생각이 있었다면 어찌 죽은 목전에서 이처럼 의연할 수 있었겠사옵니까 김연현의살림들중 다른 사람들은 이미 대부분 복권이 되었건만 조광조만은 죄가 있다 하여 복권되지 않았사옵니다 이리한 전하의 마음이 분명하지 않으시기 때문에 아랫사람들이 모두 의욕을 품고 있사옵니다 만일 이분의 전하의 마음을 분명하게 보이신다면 선비들의 풍습이 저절로 아름다워질 것이옵니다 <웃음> <웃음>
3: 송세형이 갑작스럽게 조광조의 무죄를 주장하면서 그의 복권을 주장하자 경연의 분위기가 매우 어색해져서 모두들 임금의 눈치를 살폈던 모양이지요 실록에는 다음과 같은 해설 기사가 달려있습니다
1: 이때 좌의정 홍원필이 들어와 어전에 엎드려 있다가 송세영이 이와 같은 발언을 하자 갑자기 일어나서 자기 자리로 물러가 버렸다. 송세영의 말이 거북하여 듣지 않으려고 하는 태도였다.
3: 이러는 사이 경연에 참여했던 신료들이 분위기를 바꿔보려고 다른 얘기를 꺼내봤는데요. 송세영은 또다시 조광조를 거론합니다.
2: 전하, 조광조는 김윤현의 인물들 중에서 가장 현명했기 때문에 설령 기묘살림을 비난하는 사람이라 하더라도 조광조는 감히 비난하거나 헐뜯지 못하옵니다 한때 소인배들이 전하께 해괴한 말을 아뢰었기 때문에 전하께서 그에게 죄가 있다고 여기시는 것이옵니다
3: 이러한 분위기가 이어지자 중종은 한참 동안 말이 없다가 간신히 이렇게 말합니다
4: 조광조의 일에 대해서는 앞서도 여러 차례 들은 바가 있는데 송세형의 말과 같이 과연 그러하기는 하였다 다만 당시에 조광조를 죄인들의 괴수라고 지목하여 벌을 주었으니 이제 와서 경솔하게 재론할 수는 없다 사신의 논평입니다
1: 조광조는 김효년의 죄를 받았지만 그의 마음은 단지 임금에게 충성하고 나라를 사랑했던 것인데 이를 과격하게 처리한 잘못으로 죄를 받고 죽었다. 20여 년이 지나도록 신원되지 못하다가 이제야 비로소 의논이 터져나왔다. 송세영의 경연에서 조광조의 무죄를 낱낱이 진달하니 선비들은 이를 몹시 통쾌하게 여겼다. 그런데 임금은 남곤이나 심정 등으로 부터들었던 무상한 말들을 여태까지 깊이 믿고 있었으므로 사람들이 모두 한탄하였다.
3: 그럼에도 불구하고 신하가 김효사화에 대한 중종의 책임을 매섭게 지적하면서 조광조의 무죄를 주장하는 발언을 거침없이 할수 있었으니까요. 이때쯤 되면 조정일반에서 김효사림은 억울하게 화를 입었다 하는 인식을 공유하고 있었다. 이렇게 볼수 있겠죠.
9: 네, 송세영이 이렇게까지 직접적인 표현을 하면서 이제 중종에게 할수 있는 말을 했다는 그건 당시에는 이미 그 대임과 소윤의 갈등이 표면화된 상태거든요 표면화된 상태인데 그러나 이제 이미 제이 중용된 김한국이라든지 유관, 유인숙, 신광한이언적등 사림 세력에 의해서 앞에서 말씀드린 것과 마찬가지로 향약의 실행이나 소학 지풍의 회복이 공공연하게 논의가 되었단 말이죠 또 사람들이 잘 될까 될지도 몰라 이런 기대 반 우려 반의 그런 말이 시중에 그 여론으로 떠돌을 정도가 됐단 말이죠 이거는 이제 이미 조강조를 비롯한 기묘사림이 신원된 것과 다름없는 상태였음을 의미한다고 보고요 그런 상황이라고 판단이 되었기 때문에 아마 이제 이런 말을 공공연하게 할수 있는 배경이 되었던 것 같습니다.
3: 무엇보다 김효사와 이후에 나타나서 정사를 농단했던 남곤 심정, 그리고 김말로 등의 이른바 권관들에 비하면 당시 조광조는 국가를 위한 개혁을 다소 과격하게 밀어붙였을 뿐 사익을 추구하지는 않았기 때문에 바로 이 점이 그를 지지하는 사람들로 하여금 복권 내지는 신원을 주장할 수 있는 명분이 됐겠죠.
5: 조광조가 사사된 뒤에 그 일반 사대부들 사이에서는 조광조의 정치 행태에 대해서 비판적인 입장을 가진 사람들도 있지만 그럼에도 불구하고 조광조와 김효사 할인들은 나라를 위해서 조급한 측면은 있었지만 어, 나라를 위해서 그와 같은 일들을 한 것이다. 사적인 축제라든가 아니면 권력을 지향을 해서 그런 것은 아니다라고 하는 것들이 일반적으로 어, 내려지는 그들에 대한 평가였습니다. 그리고 저 김효사와 이후로 벌어지고 있는 중종대 의 정치라고 하는 것은 여러 권관들이 연달아서 나오고 그때마다 어떤 뭐 숙청되는 사람들도 굉장히 많고 권관의 정치를 잡아서 또 많은 사람들을 이렇게 제거하는 그런 모습들도 보이고 있고 그러니까 상대적으로 김효사와 이후의 김효사림을 부정하는 사람들의 정치 행태는 조광조와는 굉장히 대별되는 그런 모습들을 보여주고 있어서 그렇다면
3: 김효사와 때 사사된 조광조는 결국 신원이 될까요? 송세형이 조광조의 무죄를 주장하는 목소리로 일단 물꼬를 트자 이후에는 그의 신원을 주청하는 상언들이 본물처럼 터져 나오는데요. 중종 39년 4월 7일 경연에서는 홍문관의 관원들이 파상적으로 목소리를 냅니다.
0: 전하! 요사이 선비들의 풍습이 아름답지 못하여서 사람들이 모두 구차하게 자기 자신만 보호하려 했을 뿐 국가의 일은 힘쓰지 않사옵니다. 마침 지금이 태평한 때라 나라에 큰 해로움이 없는 듯하나 만에 하나라도 위태하고 어지러운 일이 있게 된다면 누가 그 어려운 일을 나서서 담당하려고 할지 모르겠사옵니다 이처럼 추락해버린 선비들의 기계가 진작되지 아니한 것은 그동안 사림에게 가해진 화가 참혹했기 때문이옵니다 김효년의 조광조 등에게 더러낸 과격한 면이 있기는 했사오나 그것은 오직 국가를 위해서였사옵니다 어찌 조금이라도 사심이 있었겠사옵니까 그런데 그 일로 큰 화를 입고 땅속에 묻혀서 지금까지 신원되지
10: 못하고 있으니 선비들의 물정이 매우 편치 못하옵니다. 그렇사옵니다. 요사이 선비들의 풍습이 매우 아름답지 못하여 유학의 도를 논하는 일은 마치 무슨 금기처럼 여기는 실정이옵니다. 신은 조강조와 한때 성균관에서 함께 지냈사옵니다. 그의 마음은 사사로운 일에 좌우된 적이 없었사옵니다. 그럼에도 그는 김효년의 다른 사람에 비할바 없는 혹독한 죄를 받았고 또한 모두가 이미 복권 복직이 되었는데도 유독 조광조는 복직되지 못하였으므로 선비들의 공론이 이 때문에 매우 민망하고 답답해하는 것이옵니다
4: 하... 조광조에 관해서는 이미 일의 수미를 과인이 다 알고 있다 그가 당초 품었던 마음이야 어찌 간사한 생각이 있었겠는가 다른 사람들이 과격한 짓을 하려는 걸 그가 더어 억제했다고도 들었다 그러나 그는 당시에 노성한 대신들을 배척하고 조정의 정사를 변란해 이를 요란해지게 만들었기 때문에 그렇게 된 것이다 과인은 그를 가리켜서 그러다고할 수도 또한 옳다고 할 수도 없도다 여타의 연루자들은 복직이 되었지만 조강조의 일은 조정에서그 전말을 헤아려서 그리 처리한 것이니
7: 지금이 와서 경솔하게 재론할 수는 없는 일이야 전하 조강조가 옛 전통을 고집하고 과격하게 했다는 것만으로 그처럼 혹독한 죄를 줄 수는 없사옵니다 또한 그 당시 조강조를 탄핵한 사람들은 아기를 가지고 임금을 속여서 큰 죄를 입게 한 것이옵니다 이제는 조정의 대소신료들이 모두 조강조의 마음을 헤아려 알고 있사옵니다 하오나 당초에 그가 무슨 죄를 지었는지 그 연유가 아직도 분명하게 규명되고 있지 않사옵니다 전하께서도 조광조의 생각을 헤아리지 못하였기 때문에 마땅히 그런 죄를 입어야 한다고 여기시어서 중죄를 내신 리게 아니었사옵니까 경연 때면 이 문제를 털어 아려는 신하들이 있었으나 전하의 대답은 아직 석연치 안써옵니다조정신료들 역시 조광조가 잘못이 하나도 없다는 것은 아니옵니다 그러나 한때의 작은 잘못 때문에 영구히 그의 직첩을 거두어버리는 것은 합당하지 못하다 여기는 것이옵니다 비록 지금 그가
0: 복직을 하더라도 이미 죽어서 땅속에 묻혔으니 무슨 소용이 있게싸웁니까 그러나 후세로 하여금
10: 오늘날에 이러한 공론이 있었음을 기록으로 남겨서 알게 하려는 것이옵니다. 전하, 임금은 지극히 높은 자리에 있고 무슨 일이든 전단할 수 있는 위세를 차지하고 있으므로 선한 일을 상주고 악을 죄주는 데 있어서 마땅히 공적인 근거에 의해야 하고 사사로운 마음에 의지하지 않아야 하옵니다 조광조가 죄를 입을 때 공정하지 못하고 애매하게 처리했었기 때문에 사림들이 전하의 분명한 뜻을 알 수가 없다고
7: 말하는 것이옵니다 전하, 홍문관에서 올린 상소나 차자는 한두 사람의 사사로운 뜻으로 하는 것이 아니고 반드시 많은 사람들의 의논이 통일된 뒤에 그것을 공론으로 채택하여 올리는 것이므로 마땅히 중이 여기셔야 하옵니다 요사이 차자를 올린 것이 수차례인데도 전하께서 받아주시지 않으시니 아랫사람들의 심정이 이 때문에 무척 서운하옵니다
3: 그러나 중정은 이 무례하다 싶을 정도의 간언에 대해서 제대로 된 답을 내놓지 않습니다 다만 이렇게 말하고서 경연을 끝내죠
4: 과인에게 올린 상소나 차자 중에서 가부를 가리기 애매한 경우에는 이부터 답을 내리지 않았다 하지만 과인이 어찌 홍문관에서 가하는 말들을 모두 거부하겠는가 오늘은 그만하라
3: 네, 사실 김효사와는 중종 자신이 일으킨 살인에 대한 박해였지요 하지만 그처럼 긴 세월이 지난 즈음이라면 무덤 속에 있는 조광절을 신원함으로써 결자 해지의 모습을 보일 수도 있지 않았었을까요?
9: 제가 뭐 중종의 마음속까지 들어가 보지는 않았지만 마음으로는 이미 그들을 신혼하였을 것 같아요. 그런데 공식적으로는 신혼 요청을 그 받아들이게 되면 그 김여사와 이후에 그 심정의 농단이나 김할로의 전행. 같은 중정대 정치 파행의 책임을 온전히 져야 하는 또 정상적인 국정운영의 실패를 공식적으로 자인하는 데 대한 그 부담감 때문은 아니었을까 이제 이런 생각을 해봅니다.
3: 이전에 짚어봤던 전위 파동에서도 확인했듯이 중종은 태종이나 세종의 역할을 하고 싶다는 의사를 이전부터 피력해왔습니다. 그런 그가 자신이 주도했던 기묘사화를 모두 자신의 과오라고 순순히 인정하기는 쉽지 않았겠죠 조광조를 신원하는 일이 바로 자신의 잘못을 시인하는 일이었으니까요 중종이 죽기 전 마지막으로 조광조의 신원을 주청하는 상소를 올린 사람은 역시 맨 처음으로 중종에게 조광조의 무죄를 주장했던 홍문관 부재학
2: 송세형이었습니다 전하 조광조는 평소에도 언어와 행실에 흠이 없었고 죽음의 임에서도 심지가 변하지 않았으므로 지금까지 지하에서도 원통함을 씻지 못하고 있어옵니다 지금 전하께서 은전을 베푼들 이미 뼈마저 썩어버린 그에게 무슨 소용이 있겠사옵니까 하우나 삼가 생각하건대 이 뒤부터는 나라의 정사를 운영하는 사람들이 모두 조광조를 경계를 삼아서 감히 나라를 위해 힘을 다하지 않게 될까 걱정이옵니다 삼가 전하께서 신들의 말을 잘 살펴보시고 오늘날 이러한 폐해를 가져오게 된 원인을 찬찬히 따져보시옵소서 그리하여 잘못을 통렬히 반성하시고 오름과 그름을 분명하게 밝혀내심으로써 이미 추락해버린 민심을 만회하시옵소서 송세영의
3: 이러한 상소에 대해서 중종이 마지막으로 내린 대답은 이러합니다.
4: 거듭 말하거니와 과인이 생각하기로는 조광조의 신혼에 대한 일은 경솔하게 의논할 수가 없을 것 같구나.
3: 자, 중종은 죽음 직전에 이르러서도 김효사와에 대한 자신의 잘못을 끝내 인정하지 않고 조광조의 신원이라고 하는 숙제를 이후의 역사로 이월하고 맙니다. 고금을 막론하고 국가의 지도자가 자신의 과오를 인정하고 진정어린 반성을 하는 모습 이 모습을 백성 혹은 국민들은 바랐을 텐데요 글쎄요 그런 지도자가 드물다는 것이 문제지요 아니면 중정원 마지막 순간까지 기묘사화를 일으켜서 조광조와 사림들을 제거했던 것은 순전히 심정 남곤 등이 한 일이고 나는 아무런 잘못이 없다 이렇게 발뺌을 하고 싶었을지도 모릅니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 656편 중종의 딜레마, 조광조의 신혼 논란, 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.